0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hackenberger und heute im Gespräch mit Anna-Christina Pires und ich freue mich sehr darüber, weil Anna kenne ich selber aus meiner IFS-Ausbildung, aber auch aus ähm, Sessions, die sie mit mir gemacht hat. Das heißt, ich durfte ganz viel lernen schon von Anna. Sie ist Psychologin und IFS-Therapeutin und gibt bei uns im Elternkompass auch das IFS-Seminar als Zusatzseminar. und ähm, für mich, Anna, war das ganz wichtig, heute mit dir zu reden, weil du hast in diesem wunderbaren Buch, was im Abo Verlag erschienen ist, Selbstgeführte Psychotherapie, einen Satz geschrieben, der mich sehr berührt hat. Du hast geschrieben, das Elternsein ist von unzähligen Schammöglichkeiten begleitet. Es gibt kaum ein Feld mit mehr unausgesprochenen und tabuisierten Schamerlebnissen. Und als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich gedacht, da müssen wir drüber sprechen. Denn, wie du schon sagst, es ist ein tabuisiertes Thema und doch eins, was, glaube ich, sehr viele Eltern bewegt, weil es eben im Elternsein immer wieder Situationen gibt, für die wir uns schämen, weil wir vielleicht mit unseren Kindern nicht so umgehen, wie wir es wollen oder ähm, vielleicht auch unsere Kinderscham erleben, wenn sie zum Beispiel Mobbing in der Schule erleben und wir dann gefordert sind, sie darin zu begleiten. Und deswegen freue ich mich total, heute mit dir darüber sprechen zu dürfen. Willkommen, Anna.
1: Danke, Anne. Ich freue mich ich freue mich auch sehr, über dieses Thema sprechen zu dürfen mit dir. Und ähm, weil du gerade diesen Satz vorgelesen hast, ne? also ich glaube, dass dir stimmt. Ich glaube, dass das ganz, ganz früh anfängt. Also schon, wenn die Schwangerschaft nicht gut läuft, wenn wir eine Fehlgeburt haben, wenn wir ganz lange nicht schwanger werden können, wenn wir uns wünschen, auf natürliche Weise zu entbinden und stattdessen irgendwie per Kaiserschnitt oder sowas entbinden müssen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten da schon, wo wir uns alleine, ähm, obwohl wir das vom Kopf her vielleicht nicht wollen, aber irgendwie uns schon ungenügend fühlen, so als würden wir irgendwas nicht erfüllen. Und uns schämen können. Also wir können uns schämen, wenn die Schwangerschaft nicht ganz gut läuft, oder wenn wir nicht schwanger werden können, oder wenn wir das Kind verlieren. Mhm. Und, ähm, und das, das, das sind so einsame, schrecklich, traurige Momente. Und, obwohl wir sie ja ganz viel gemeinsam haben, ne? aber, aber dieses, dieses, dass wir darüber nicht sprechen, dass das oft tabuisiert wird, dass, ähm, das macht es, glaube ich, schwerer.
0: Mhm. Ja, also du sagst, es geht eigentlich schon in der Schwangerschaft und unter der Geburt durchaus los. Und dann wird es wahrscheinlich, wenn die Kinder da sind, auch nicht unbedingt leichter, weil dann haben wir auch manchmal Erlebnisse, wo wir merken, oh, das will ich am liebsten gar niemandem erzählen und nur mir passiert das. Mhm. Ja, also wir können uns sowohl für,
1: für das schämen, was unsere Kinder manchmal veranstalten, mhm. wenn, wenn wir wenn wir ähm, möchten, dass sie sich besonders gut benehmen. Ähm, und und das tun sie dann natürlich nicht. Also für sowas können wir uns ganz leicht schämen, wenn wir irgendwie so erzogen worden sind, äh, dass quasi das Verhalten der Kinder auf uns immer zurückfällt, ne eins zu eins. Also dass wir daran gemessen werden, ob wir eine gute Mama oder ein guter Papa sind, ähm, wie die Kinder sich so verhalten und das ist das eine und das andere ist natürlich dass wir, dass wir uns auch schämen können für das, wie wir sie behandeln also wenn uns also wenn wir eigentlich gerade nett und entspannt sein wollen und es gelingt aber nicht weil wir total gestresst oder überlastet sind und dann fahren wir sie halt doch mal an oder sind ungeduldig oder erklären es nicht gut oder ne? also ich, ich denke es kennt jeder in seinem eltern Elterndasein, dass das passieren kann und da gibt es auch manchmal eine Scham, ne? dass man irgendwie anders sein wollte, ähm, auch oft anders als seine eigenen Eltern und wenn das dann nicht gelingt, dann äh, dann schämen wir uns und dann äh, fällt es schwer anzuerkennen, dass das, dass das vielleicht nur ein Teil von uns ist und und wir uns uns ganz oft irgendwie bemühen, nicht so zu sein und wir auch in ganz vielen Aspekten nicht so sind, aber eben in manchen Momenten halt Menschen.
0: Mhm, ja, und gerade diese Scham darüber zu versagen, in Anführungsstrichen als Mutter oder als Vater, ist, glaube ich, eine, die Eltern sehr bedrücken kann. Und die dann vielleicht auch dazu führt, dass wir eben nicht mit anderen darüber sprechen, dass eher so in uns hineinfressen. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal ähm, was, was Scham kennzeichnet, dass wir es ganz oft mit uns selber ausmachen, oder?
1: Ja, definitiv. Also umso, umso heftiger die Scham, umso isolierter fühlen wir uns. Ne? Weil es ist unheimlich, unheimlich schwer, die Scham zu äußern, weil sie so schmerzhaft ist. Und die bringt uns... Wirklich in einen Zustand, wo wir denken, alle anderen können das und alle anderen haben jetzt gesehen, dass wir es nicht können. Oder ich weiß zumindest, dass ich es nicht kann, irgendeine Erwartung, die ich an mich habe und die ich nicht erfülle. Und ganz schlimm ist, wenn das sichtbar wird. Das heißt, ich versuche möglichst, um mit der Scham klarzukommen, das eben nicht sichtbar werden zu lassen. Viele, viele unserer Bemühungen werden, glaube dadurch angefeuert, dass, dass wir nicht in die Situation kommen wollen, wo wir uns schämen müssen. Ja, Also dieses ganze Bemühen, was ich habe, eine möglichst perfekte Mutter zu sein oder ein perfekter Vater, ähm, möglichst dazu meine Kinder optimal zu fördern und dass die ganz toll werden, ähm, das, das ist alles, damit ich mich nicht schämen muss.
0: Mhm. Ja, und du hast vorhin auch noch mal kurz darüber gesprochen, wie das ist, wenn die Kinder sich zum Beispiel in der Öffentlichkeit vielleicht auf eine Art und Weise verhalten, die für uns schwierig ist und dann geraten wir in so eine große innere Not, weil wir uns so fürchten vor der Bewertung anderer eventuell auch und dann vielleicht auch mit den Kindern auf eine Art und Weise agieren, die sie wiederum beschämt. Das ist ja das, was dann leider auch passiert, dass wir als Eltern auch manchmal unsere Kinder beschämen, vielleicht gar nicht absichtlich, aber auch aus eigener Not. Und das ist dann wiederum was, wo wir Scham weitergeben, was ja auch schwierig ist.
1: Ja, also wir geben, glaube, ganz oft aus Versehen unsere Scham weiter, indem wir unsere Kinder beschämen. Kinder sind ja so sensitiv, dass sie, dass sie sehr schnell merken, was wir von ihnen erwarten und wann sie diese Erwartungen nicht erfüllen. Das heißt, die haben, finde ich, einen sehr guten Sensor dafür, dass, dass sie uns enttäuschen und, und und darüber können die sich schämen. Mhm. Also ich erlebe oft in der Therapie von Erwachsenen, dass die so an alte Schamerlebnisse kommen, wo sie irgendwie das Gefühl haben, ich, ähm, das, da bin ich irgendwie dem, wie meine Mama oder mein Papa mich haben wollte, überhaupt nicht gerecht geworden. Ja, also ich... Die wollten irgendwie, dass ich toller bin oder es ist völlig egal was, ja, klüger, besser in der Schule, sportlicher, attraktiver, was auch immer. Das ist vielleicht niemals wirklich ausgesprochen worden. Aber das Kind hat es irgendwie genommen und schämt sich darüber zutiefst. Und wenn man da in der Therapie drankommt, sind ganz viele immer vollkommen erstaunt, weil sie sagen: Mensch, das ist so ein tiefer Schmerz, und ich hatte eigentlich gar nicht so ein schlechte Kindheit. Kindheit oder was, also man, wenn, wenn man in diesem Schamschmerz ist, würde man denken, ich bin, neulich hat ein Klient zu mir gesagt, man würde denken, ich bin im Heim aufgewachsen, ja so so schlimm fühlt sich das an, aber es ist nicht so, ja es war außen nicht so, aber das innere Gefühl von Scham ist so trennend und so isolierend und man kommt dann so an so ein tiefes Gefühl von Wertlosigkeit und nicht geliebt werden und nicht dazugehören und das können wir in unseren Kindern, glaube ich, leichter auslösen, als uns klar ist, weil über Beschämung wird, ähm, wird natürlich auch unbewusst erzogen, sage ich mal. Ne? Also das, ähm, das wird so ausgesendet und vom Kind aufgegriffen, dass es ähm, ja, Erwartungen nicht erfüllt. Und wir haben nach wie vor sehr große Erwartungen an unsere Kinder, weil es, weil es in unserer Kultur leider noch wie gesagt, so ist, dass wir sehr stark an den Errungenschaften unserer Kinder gemessen werden. Also sind unsere Kinder erfolgreich, ähm, können wir quasi stolz sein. Und es ist ja auch gut, auf die Kinder stolz zu sein. Aber wenn sie, wenn sie uns das, wenn sie das nicht liefern, ne? was, was ist dann? Und können wir, können wir gut transportieren, dass die Liebe bedingungslos ist und dass dass ich mich nicht schäme, hm. dass sie nicht so perfekt geworden sind wie die Kinder meiner Nachbarn oder meiner Geschwister oder sonst irgendwas. Also dieses Vergleichen und dieses Messen untereinander, das haben wir ja sehr stark ähm, und das, das löst Scham aus, wenn das nicht gelingt.
0: Hm. Gibt es da Situationen im Elternalltag, die dir da so in den Kopf kommen, wo du sagst, ah, da passiert das und wir wissen es manchmal vielleicht auch gar nicht so genau oder Möglichkeiten, wie wir das bewusster machen können, vielleicht sogar auch verhindern können?
1: Ich glaube, es passiert uns, wenn es passiert uns ganz schnell, glaube bei den Sachen, die uns selber sehr einfach fallen ja Weil dann, dann ist manchmal, wenn man dann ein Kind hat, was das nicht so einfach kann. Ja? Also ne, ich nehme mal mich, also ich bin nicht so sportlich. Für mich ist es relativ einfach, jemanden, der nicht sportlich ist, nicht zu beschämen. <lacht> weil, ich, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, für Nichtsportlichkeit beschämt zu werden. Ja, also da habe ich, da habe ich quasi einen Stopp, ähm, weil ich, ne, das kenne ich quasi aus eigener Erfahrung. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre total sportlich, mir würde das total einfach fallen und ich hätte ein sehr unsportliches Kind, dann ist es, dann ist es schwer, da nicht die Augen zu rollen. Und es ist unheimlich schwer, dass das nicht beim Kind ankommt. Das wird es spüren, ne? Das wird spüren, ähm, dass das dass, ne, dass die sportlichen Eltern da so ein bisschen mit Befremdlichkeit irgendwie äh, draufschauen und da wahrscheinlich nicht so nicht immer neutralen, freundlichen Blick drauf haben. Ne? Das kennt jeder auch vom Hausaufgaben machen. Ne? Wenn du selber in dem, in dem Fach irgendwie äh, auch nicht gut bist. Ja, also wenn du es dir auch schwer getan hast mit Mathe, ist es manchmal einfacher, die Hausaufgaben zu begleiten, als wenn du äh, dir unheimlich einfach damit getan hast und dann so sehr verzweifelt <lacht> darauf schaust, dass dein Kind sich mit mit ganz einfachen Aufgaben schon so wahnsinnig schwer tut. Ja, also ich glaube, wir müssen immer dann aufpassen, wenn wir so, so wie überrascht davon sind, dass dem Kind was schwer fällt.
0: Und das kann ja schon ganz früh anfangen. Ne? Ich denke jetzt gerade so an die Bewegungsentwicklung in den Entdeckungsraum oder ähnliche Orte, wo dann vielleicht ein anderes Kind im gleichen Alter schon laufen kann oder krabbeln kann und ich als Mutter vielleicht da sitze und denke, oh, wann geht es denn bei meinem endlich los oder sehe, dass es vielleicht eine unbeholfenere Bewegung macht als ein anderes und das ja schon das Gefühl auslösen kann von irgendwie habe ich hier was falsch gemacht, ich habe was verpasst. Ähm, mit meinem Kind stimmt irgendwas nicht und das überträgt sich eben auf die Kinder. Ne? Ja, mhm. ja, ja. Und im Grunde es ist es ja so, dass wir dann eben selber in unseren inneren Anteilen ähm, gefordert sind, weil die ja was brauchen in dem Moment. Die fühlen sich ja scheinbar wertlos. Das hast du ja vorhin noch mal so gesagt. Ich finde es auch noch mal spannend, das vielleicht auch noch mal abzugrenzen zum Thema Schuld oder Schuldgefühle, weil das ja noch mal ein bisschen anders ist. Also dieses Erleben von Scham ist ja umfassender und ich würde auch fast sagen vernichtender, oder? Kann man das so ja. sagen?
1: Ja. ja, natürlich sind ähm, Schuldgefühle ganz ganz schlimm. Aber sie sind eingegrenzter. Ne? Also ich fühle mich schuldig für etwas, was ich gemacht habe. Wenn ich mich schäme, dann kommt dieses, dieses tiefe Gefühl von, von ich, ich gehöre nicht dazu. Ich bin nicht würdig. Ich bin ähm, minderwertig. Ich bin ähm, wertlos. Das heißt, das, das ist viel mehr also es ist der Unterschied zwischen ich habe etwas getan und ich bin etwas. Und ich bin etwas ist einfach das Schmerzhaftere, das Schmerzhaftere Zustand.
0: Und ähm, wenn wir darüber sprechen, dass wir das vielleicht dann doch auch bewusst wahrnehmen können, ist das so ein erster Schritt vielleicht, der da auch rausführen kann, also wo wir unsere Scham nicht unbedingt weitergeben müssen an die Kinder, oder was würde da hilfreich sein können?
1: Ja, ja ich denke, es ist, es ist hilfreich, dieses Thema im Hinterkopf zu haben. Also, dass es wirklich so eine so eine unausgesprochene Beschämungskultur gibt, gerade im Eltern- Dasein, ne? gerade im Ver Vergleich mit diesen, was was Kinder ähm, alles können müssen und ich ja, ich verstehe natürlich, dass ich mein Kind fördern möchte, ja also darum darum es gar nicht, aber aber es kommt eben darauf an, warum aus, aus was heraus möchte ich mein Kind fördern, damit es ja damit es damit mein Kind ein glückliches Wesen wird oder damit mein Kind ähm, erfolgreich ist damit mein Kind beweisen kann, dass ich alles richtig gemacht habe. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Also brauche ich, dass mein Kind erfolgreich ist, damit ich mich erfolgreicher fühle. Und in, in dem Moment bin ich viel, viel stärker in so einer in so einer subtilen äh, Beschämungskultur im Umgang mit meinen Kindern. Und da da kann ich schon vorsichtig sein dass ich weiß okay und ich meine Kinder Kinder schämen sich ja auch sehr schnell ne das scheint das scheint in uns angelegt zu sein es gibt ja viele Phasen im Leben eines Kindes wo wo Scham ganz ganz schnell sichtbar wird ne also dann fremdeln die dann schämen die sich wenn die was machen sollen im Teenageralter wird sich wird sich ganz ganz viel geschämt. Auch später, das ist zum Beispiel eine Phase, die wir oft vergessen, also ähm, wie oft eigentlich junge Eltern, ne, also quasi erwachsene Kinder, von ihren eigenen Eltern oder Schwiegereltern beschämt werden, wenn sie gerade, ne, wenn das Baby und so gerade frisch ist und jeder, jeder es irgendwie besser weiß, ne, und jeder irgendwie da auch so ein bisschen Beschämung reinlegt, das kannst du doch so nicht machen und das muss doch anders gemacht werden und das Kind muss doch so gewickelt werden und so weiter. Das heißt, das zieht sich eigentlich von, dass wir uns schon geschämt haben, als wir schwanger waren, bis hin zu, wenn wir dann Enkelkinder haben, können wir immer noch beschämend unterwegs sein mhm. ja. oder uns auch noch schämen, ne? weil das Kind die Enkel zu früh, zu spät oder äh, mit dem falschen Mann bekommen hat oder was auch immer, ne? also da gibt es unendliche Möglichkeiten und da ja und da könnten wir ein bisschen vorsichtiger mit sein, weil einfach diese Scham und das Beschämtwerden so schmerzhaft ist.
0: Ja, und wir erleben es ja dann auch manchmal mit unseren Kindern außerhalb von unserem Haushalt, dass sie vielleicht in die Schule gehen und dort Erfahrungen machen, dass sie ausgegrenzt werden. Und das ist ja auch dieses Thema, dass ein kleines bisschen Abweichen von der Norm oft schon reicht, um anderen Kindern Anlass zu geben, <lacht> Mobbing zu betreiben oder zumindest auszugrenzend oder ähm, ja, Bemerkungen zu machen, die dann einfach tief landen können und ich finde, das ist nochmal so, so ein spezieller Bereich, auch wo wir als Eltern ja kaum Einfluss drauf haben, wo wir das manchmal nur auffangen können zu Hause und vielleicht ähm, kannst du darüber noch ein bisschen was sagen, was da dann eigentlich passiert und wie wir als Eltern damit aber auch umgehen können, also wie wir unseren Kindern helfen können, aus diesen Schamgefühlen herauszukommen.
1: Ja, also ähm, Mobbing, ich, ich glaube, Mobbing ist auch so ein unterschätztes Schamthema. Ne? Also klar, da geht es um Ausgrenzung, aber die Ausgrenzung ähm, funktioniert ja über die Beschämung. Also dass, dass dieses Kind, es ähm, gibt es auch später im Erwachsenenalter, aber ähm, dass dieses Kind irgendwas hat, was nicht der Norm entspricht. Und es kann ganz, ganz vielfältig sein, was das ist. Also da reicht ähm, wirklich das äh, da reicht das falsche Handy manchmal ne. Da reicht äh, äh, die die falsche die falsche Mode, da reicht äh, die falsche Frisur, die falsche Hautfarbe. Also es zieht sich durch alles durch. Ähm, wichtig ist mir immer, damit ein Kind mobbt ja, muss es ja das Instrument der Beschämung schon mal erfahren haben. ja? Also damit es das benutzen kann, hat es ja wahrscheinlich schon mal gelernt, wie das geht. Also dass man andere hänseln, ausgrenzen, beschämen, klein machen und so weiter kann. Ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das mit diesem Kind an irgendeiner anderen Stelle schon mal passiert ist, ist ja relativ hoch und es wäre vielleicht gut ähm, wenn also da da ziehe ich auch noch ein bisschen die Motivation raus dass ich hoffe dass einfach dieses diese Selbstverständlichkeit mit der beschämt wird ähm, dass die ein bisschen kleiner wird damit es damit es eben nicht passiert mhm. damit es damit es nicht okay ist das, ähm, also wir wissen, dass es nicht okay ist, ge, äh, zu mobben, aber, aber es wäre einfach gut, wenn wir das mehr transportieren könnten, was da genau passiert und, und wie schlimm das ist. Und dass das nicht an Spaß ist oder eine kleine Hänselei oder ja, dass das irgendwie dazugehört und so. Also wir reden da viel, auch manchmal klein.
0: Ja, und dann sind wir als Eltern eben manchmal überfordert. Aber ich erlebe eben auch, dass die Lehrer durchaus überfordert sind oder ähm, Pädagogen überfordert sind mit dieser Situation. Und vielleicht kommt es auch wirklich aus dieser Kultur des Beschämens, die wir eben immer noch auch in Erziehung ganz selbstverständlich benutzen scheinbar ähm, oder zumindest auch keinen guten Umgang damit haben, weil es rührt natürlich dann auch automatisch immer wieder an unsere Scham. Und dann ist manchmal vielleicht der Impuls, eher die Augen zu verschließen. Und wie du sagtest, ne, ist ganz normal und gehört ja irgendwie dazu. Und gleichzeitig benutzen wir es eben vielleicht selber als Erziehungsinstrument. Und das würde ja eigentlich viel früher ansetzen. Das heißt, in den Schulen anzusetzen, ist fast schon zu spät. Sondern es ist vielleicht genau... Wichtig auch schon, ähm, ja im, in den Familien auch da wieder zu gucken, kann ich das anders machen? Ähm, weil es ist natürlich ein Instrument, was funktioniert. Ähm, mhm. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja um das eigentlich bedingungslose Annehmen unserer Kinder, so wie sie sind. Und das ist nicht immer leicht. Aber ich denke, das ist der Punkt, wo wir ja auch an uns arbeiten können und wahrnehmen können, was da an uns passiert. Und uns anschauen können, warum das so ist und ob wir... Ob wir dem in uns, was damit ein Problem hat, vielleicht Beistand leisten können und mit diesen Teilen in uns in Kontakt kommen können, arbeiten können, sodass wir es leichter haben, unsere Kinder so anzunehmen, wie sie sind. Aber eben auch dieses Bewusstsein zu schaffen, deswegen ist es gut, dass wir heute den Podcast aufnehmen, das Bewusstsein eben auch ein Stückchen mehr ähm, zu schaffen in der Gesellschaft, vielleicht auch eben bei Menschen, die Kinder begleiten, dafür, dass es das wirklich ähm, nichts ist, was klein ist, sondern was wirklich, einen großen Effekt hat und was wirklich traumatisierend wirken kann und sich lange auswirken kann, wenn wir das als Kinder erleben, mhm. sei das von unseren Eltern oder sei das vielleicht im schulischen Kontext mhm. und uns ähm, ja im Prinzip unser ganzes Leben lang ähm, davon abhalten kann, wir selbst zu sein mhm. ähm, und dann ja ein sehr eingeschränktes ähm, Leben eigentlich nur möglich macht, weil wir immer das Gefühl haben, oh, wir müssen uns ganz stark kontrollieren mhm. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir da wirklich ähm, sensibel für werden.
1: Ja, wir hätten es ein bisschen einfacher, wenn, wenn wir das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ernst nehmen. Ne? Also das ist einfach ein Grundbedürfnis und genauso ähm, das Bedürfnis, wertvoll zu sein. Und wenn es möglich wäre, ne, also wenn, wenn quasi ein Fehler oder ein Nicht-Talent oder irgendwas nicht zu können oder irgendwo nicht perfekt zu sein, wenn das nicht an unsere Zugehörigkeit und an unserer, an unserer, an unserem Wert, äh, so stark zehren würde. Mhm. Wenn wir das hinbekommen, ähm, in, auch in den Schulen, ja, weil natürlich ist es okay, nicht alles, nicht alles, äh, gut äh, zu können, aber wir müssen irgendwie schaffen zu transportieren, dass das, äh, dass wir manche Sachen können und manche eben nicht und dass wir trotzdem wertvoll und trotzdem dazugehören, dass wir manchmal in die Normen passen und manchmal nicht und wir sind trotzdem würdig der Zugehörigkeit. Wenn wir das stärker transportieren könnten, wäre das gut. Okay. Es ist natürlich was, was, was sehr kulturell verankert ist. Ne? So, wir haben jetzt darüber geredet, wie wir wie wir unsere Kinder. Man darf nicht vergessen, dass das manchmal auch umgekehrt passiert. Also, wie wir unsere Kinder beschämen. Kinder schämen sich sehr, sehr leicht für ihre Eltern. Das ist manchmal für Eltern auch nicht so einfach. Es gibt jetzt eine ganze Lebensphase, wo die uns nur peinlich finden. Also wirklich, wo alles irgendwie peinlich ist. Und, und auch da, auch da finde ich, äh, finde ich gut, das, das einfach äh, besprechen zu dürfen, ja und also äh, und das, das nicht klein zu reden oder einfach auch zu gucken, Mensch, ähm, ist ist was was mache ich da? Ne? Also was was da dran ist irgendwie ne? so eine Lebensphase und und was mache ich da teilweise auch, weil weil scham also Scham hat zwar eine destruktive Wirkung, aber Scham hat auch oft so eine regulierende, gute Absicht. Ja, also so eine, so eine. Hier ist die Grenzübertretung. Hier wird meine Würde nicht mehr gewahrt. Hier ist es, hier ist es irgendwie nicht mehr, nicht mehr okay. Ähm, hier wird irgendwie ähm, äh, das soziale Gefüge nicht mehr respektiert. Das heißt, wäre es, es wäre es wär gut, die
0: einfach ähm, liebevoll anschauen zu können. Also das ist sozusagen auch die die Seite der Scham, die gesund ist. Wenn wir merken, hm, vielleicht ist es nicht so gut, jetzt sich auf diese Art und Weise hier zu verhalten, weil ich dann eventuell aus dem gesellschaftlichen Kontext rausfliege. Es ist so ein bisschen eine Gratwanderung, glaube ich. ne? Oder was würdest du zu so gesunder Scham vielleicht auch noch sagen wollen? Wann ist Scham gut? Gibt es da also, manchmal schämen sich ja Kinder äh, zum Beispiel für ihre
1: äh, ich sag mal zu exaltierten Eltern mhm. ne? also wenn Eltern zu äh, lebendig zu laut äh, zu erzählend ja also wenn die so äh, ja ähm, einfach und natürlich ist es nicht schön die eigene Lebendigkeit äh, gebremst äh, zu bekommen aber manchmal könnte da ja so ein Körnchen Körnchen dran sein, wo das wo das Elternteil gerade äh, ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit beansprucht, äh, zu sehr im Mittelpunkt ist und das ist das ist nicht so einfach für das für den Jugendlichen, sagen wir mal, ja? Ähm, weil 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 die gerade sehr in so einem Alter sind, wo die wo die irgendwie dieses dazugehören so wichtig ist ne? und und man auch so schnell rausfällt aus der sozialen Zugehörigkeit ne? nirgendwo ist ist zum Beispiel Mobbing, Mobbing grausamer als in den Schulen als in diesem Alter es geht ganz ganz schnell also da wird Zugehörigkeit wird da wird da ja täglich neu gewürfelt also haben die eine sehr hohe Sensibilität auf was gefährdet Zugehörigkeit und was nicht und und da, da finde ich es schon gut, da manchmal hinzuhören und zu sagen, okay, das, klar, du hast da, du hast da gerade eine, eine sensiblere Phase drauf. Und, und auf der einen Seite ist es, ist es gut, da nicht so, man muss musste so den Mittelweg finden zwischen Überanpassung, ne? denn da kann ich mich gar nicht mehr ausdrücken. Aber aber wenn ich da immer nur so drüber gehe über diesen Impuls, dann beschäme ich halt sehr und
0: dann klaue ich vielleicht auch zu viel Aufmerksamkeit. Hm, ja, das ist nochmal spannend. Gut, dass du diese Phase nochmal ansprichst, <lacht> denn es ist ja auch nicht so leicht auszuhalten, wenn sich die Kinder für einen schämen. Und wenn er irgendwie die falschen Schuhe anhat und sich komisch anzieht in deren Ansicht und all diese Dinge, ist es auch nicht so ganz so einfach und kann in uns ja auch durchaus wieder alte Schamgefühle hervorrufen. Also es ist ein, ein äh, Gebiet, auf dem das wirklich nicht so leicht ist, merke ich nochmal. Ja, ja.
1: ja. ja. und es ist auch wirklich, ähm, also ich empfinde das auch als 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 Gratwanderung. Ne? Also als müsste man da immer wieder äh, bei jeder Situation nochmal ein, Neu und wohlwollend draufschauen, weil es, weil es so eine Gratwanderung mhm. ist, äh, zwischen, also ich kann, kann mich ja, äh, kann jetzt meine Schuhe, wenn die mir wirklich gefallen, meine Schuhe, dann kann ich die ja jetzt nicht, nicht wechseln, ne? nur weil, weil mein Jugendlicher gerade so eine, so eine Peinlichkeitsphase, ich musste mir auch irgendwie vorleben, dass es, dass es gut ist, wenn man, wenn man seinen Geschmack leben darf, ne? und, und gleichzeitig ist natürlich dieses das so gar nicht mehr zu berücksichtigen ne es es ist auch so ein bisschen ähm, manchmal auch zu viel weil es ist nun mal da das 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 Gefühl ist da dass das ähm, dass das unangenehm ist und und ich finde gerade in dem Alter ich meine, Scham hat ja diese das ist immer bei Scham so das, und gerade in diesem Elternthema ganz besonders, Scham kennt so eine Art Sippenhaft. Ne? Also ich, ich schäme mich nicht nur für das, wie ich bin. Ich schäme mich immer auch für meine Familie, für meine Kinder, für meine Eltern und so weiter. Also es ist immer, ich, ich, das, das ist nicht, ach, das ist meine peinliche Mutter. Das dauert ein bisschen. Ja? Also erstmal ist es, wenn die peinlich ist, muss ich mich schämen. Mhm. Ja? So wie wird es auch mit unseren Kindern haben, ne? Wenn die peinlich sind, muss ich mich schämen. Wir haben da keine Trennung. Mhm. Und und das ein bisschen mehr mitzudenken und das nicht nur so darüber zu gehen. Ähm, das fände ich irgendwie gut in in alle Richtungen.
0: Mhm, ja, ja. Danke Anna. Gibt es noch was, was du ähm, den Eltern, die jetzt hier zuhören, mitgeben möchtest, was dir noch wichtig ist zu sagen? Es ist, es ist ein schwieriges
1: Thema, ja. Ich glaube nicht, dass der Umgang damit immer leicht ist. Ähm, und, und, mir war, ich, ich habe nur so einen kleinen Artikel geschrieben, aber mir war einfach wichtig, das mal zu thematisieren, weil ich irgendwie dachte, oh, ich, ich finde nicht genug dazu, aber es ist, es ist so, es, es wird so oft Thema. Und, und trotzdem finde ich nicht genug dazu. Mhm. Und, ähm, und ich weiß, dass es ein sehr schweres und unangenehmes Thema ist und dass es dann keine leichten leichten Lösungsweg äh, für gibt. Aber ich finde, dieses ähm, da so hinschauen und einfach mal festzustellen, äh, wie viel wie viel Scham motiviert, wie viel mache ich, um Scham zu vermeiden. Wie viel mache ich eigentlich aus dem Impuls heraus, Scham abzuwehren? Wie viel mache ich ähm, äh, aus Versehen Beschämendes? Ja, wie oft werde ich wann wie beschämt? Wie, wie geht es auch mit, mit Müttern oder Vätern untereinander? Weißt mhm. du so, wie, wie oft passiert da eigentlich Beschämendes? Und wenn ich, wenn ich dafür, wenn das okay ist, das zu äußern, dann finde ich, dann, dann haben wir da vielleicht schon, schon ein bisschen mehr Mitgefühl gewonnen.
0: Ja, danke dir, Anna, für, diesen, äh ja, für, für deinen Blick darauf, der so wertvoll ist. Ja, und wenn ihr noch mehr mit Anna zusammenarbeiten möchtet, wenn ihr noch mehr von ihr lernen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne beim IFS Elternkompass-Seminar dabei sein. Das bietest du ja regelmäßig an. Beziehungsweise du bietest auch Einzelsitzungen an, auch in IFS. Wenn jemand ein intensives Thema damit hat und merkt, ich muss da auch noch mal wirklich hingucken, dann machst du das auch. Und ähm, ja, ich danke allen, die sich hier dafür dieses Thema geöffnet haben und sich vielleicht auch berühren lassen haben davon und das in ihrem Blick auf ihre Kinder, auf ihre Eltern einfach integrieren und ich wünsche weiterhin fröhliches Wachsen mit den Kindern und danke dir sehr, Anna. Danke, Anna.